goddag og velkommen til en helt særlig udgave af Langsomme Samtaler. Vores ven og skribent her på avisen, Søren Mag, han udgav tidligere på året en stor Karl Marx-læsning, en helt særlig bog, en fornyet kapitalismekritik, som hed Stum Tvang. Det kan godt være, at man ikke troede, den ville nå et stort publikum, fordi Marx tid er forbi. Det har vi skrevet rigtig mange gange. Sådan er det bare ikke. Kapitalismekritikens tid er overhovedet ikke forbi. Og derfor blev Søren Maus bog ekstremt velmodtaget. Den er blevet diskuteret vidt og bredt. Den er stedkommet debatter rundt omkring. Selv i de borgerlige aviser har de faktisk diskuteret, hvad Søren Søren Mau mente. Og der var endda nogen, som begyndte at blive bange for, at marxismen ville overtage det borgerlige samfund. Og så genopførte de en version af den kolde krig, der nærmest var en parodi. Men her på Information vil vi jo også gerne tale med Søren. Så derfor lavede vi et arrangement ind på avisen, hvor Søren og jeg vi talte bogens hovedteser igennem. Og det tog rigtig lang tid, og vi kommer omkring alle de store spørgsmål. Og jeg håber, I får lige så stor fornøjelse af den her samtale, som jeg havde at lave den med Søren. Yes. Jamen, øh, velkommen til. Hvor er det dejligt at se så mange mennesker. Hvor er det især dejligt at se dig, Søren. Og tillykke med din bog, Stum Tvang. Øh, som er en fantastisk bog, og som jeg kan stærkt anbefale, at man kan give til sine venner eller til sig selv i øh, julegave. Du har jo skrevet på avisen i mange år og været så generøs og opdateret vores læsere på alle mulige dele af den marxistiske forskning og nye idéer og, og, og nybrud. Og nu har du så samlet det hele, øh, også langt ud over det, du har skrevet i avisen i, øh, i, i den her bog, som jeg synes er en fantastisk præstation. Altså det er virkelig en, øh, det er en meget, meget stærk bog. Det er en meget godt tænkt bog. Det er en bog, som både redder, vil jeg sige, det radikale hos Marx, og, dra- og trækker nogle grænser for, hvad man kan og hvad man ikke kan, og du har nogle begreber, der virkelig hjælper dig med at gøre marxismen stærk og gøre den relevant, som du taler meget om, hvad man kan på de forskellige abstraktionsniveauer. Det er også en bog, synes jeg, der for sådan en, der, som jeg blev meget klogere på Marx at, øh, at læse, når der var meget, jeg troede, der var Marx, som du jo øh, afviser, og der er mange fordomme, som du afkræfter, og der er meget, hvor du siger, jamen det er rigtigt, han siger sådan her, men der er også den her analyse. Og så er der et, øh, for mig igen, stor erkendelse i, at du viser, hvordan Marx arbejde er en fortløbende erkendelsesproces, hvordan der bliver ved og ved og ved at være nye erkendelser. Jeg synes også, du åbner Marx meget ved at fokusere meget på frihed og meget på magt, og så det, det ikke er en analyse, der er så tæt koblet til en industrikapitalisme, som jeg tit har... har har forestillet mig den. Så det er en virkelig stærk bog. Det er også en meget teoretisk bog, og jeg synes, vi skal bruge den første del af vores samtale på noget af det teoretiske, fordi det er, der er meget nyt, og der er meget spændende i det. Så, og så kommer vi til sidst til det mere, til de konkrete analyser af de konkrete situationer, hvor den politiske strategi jo, jo, jo starter. Og vi taler en time, fem kvarter eller sådan noget, så det er sådan, vi, det er sådan, vi ruller. Allerførst, Søren, kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, øh, hvornår du første gang støtte på begrebet kapitalisme? Hvornår kapitalisme som figur egentlig dukkede op i dit liv? Øhm, jamen, det skete ret sent, føler jeg. <laughs> altså, jeg er vokset op i en, i en familie og et miljø, hvor, hvor der for det første ikke blev talt så meget om politik, og der var ikke nogen, der var, øh, der var, ikke nogen, der var, sådan, var aktive i politiske fællesskaber. Øh, og, øh, jeg tror, altså en meget afgørende begivenhed for mig var 
Og for mange i min generation, og også mange andre generationer, var den globale finanskrise i 2007-2008. Jeg fødte i 89, så jeg var 18 år på det tidspunkt, da, da krisen brød ud i 2007. Og den havde nogle meget øh, konkrete effekter på mit liv, blandt andet øh, fordi, eller især fordi, at min far blev arbejdsløs fra den ene dag til den anden. Øh, og min far, som havde haft fast arbejde siden 70'erne, blev ringet op en morgen og, og fik at vide, at øh, jamen, øh, firmaet er gået konkurs, du skal ikke komme på arbejde. Fordi at det var blevet opkøbt af en øh, islandsk kapitalfond nogle år før, ikke? Som, som, som krakkede fra den ene dag til den anden. Øh, og det tror jeg især, altså det, det, på det tidspunkt var jeg 18 år, og, og det forberedte mig i hvert fald for det her begreb som, som kapitalisme, som navnet på, på, på alt det, der er galt, eller, eller meget af det, der er galt, og, og øh, på, på det system, det økonomiske system, vi lever i. Og så... Øh, på det, på det tidspunkt skulle jeg så også, øh, altså der var jeg blevet 18 år, og der var folketingsvalg, så jeg skulle til at tage stilling til, til sådan, øh, hvad skal man stemme og sådan nogle ting. Og så øh, på det tidspunkt meldte jeg mig ind i enhedslisten. Øh, der var jeg nogle år, så meldte jeg mig ud igen, men, men, øh, men på det tidspunkt meldte jeg mig ind i enhedslisten, og der, og, og der begyndte jeg så ligesom at, at øh, støde på det begreb, tror jeg faktisk, det var der. Altså, øh, jeg kan ikke sådan huske noget, en særlig situation eller sådan noget, men jeg tror, det har været omkring lige sådan finanskrisen, og så, 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 og så kom ind i et eller andet form for politisk fællesskab, hvor det var et begreb, man brugte. Øh, så startede jeg på universitetet, og, og, og blev så ligesom introduceret for, for Marx, og, og, og begyndte så at udforske det mere. Det er sjovt, fordi for, og nu er jeg jo en hel del ældre end dig, jeg er fra 74, og for mig, der var finanskrisen, det var ligesom, jeg oplevede det virkelig som et intellektuelt kollaps, fordi at vi havde skrevet, jeg startede på information i 2001, vi havde skrevet utroligt meget om kapitalisme, øh, og vi var meget, meget optaget af CISEC, og vi var meget, meget optaget af alle mulige forskellige ting, og vi beskrev, vi brugte meget kapitalistiske, eller kapitalismekritiske kulturanalyser, og havde også nogle økonomiske analyser, men det var spinkelt, det var spinkelt, og så kom den her finanskrise, og på en eller anden måde smadrede den alting, og vi havde ikke en kæft begreb om, hvad der foregik. Altså, det er, altså ærligt, hvis man går tilbage og ser, hvad vi skrev på det tidspunkt, det er meget bedre nu, så jeg vil ikke skræmme nogen abonnenter, eller kommende abonnenter væk, men for mig var det der ligesom, det var finanskrisen, det var der, hvor jeg tænkte, jeg vil aldrig mere forlade mig på teoretiske beskrivelser. Jeg fik ligesom den fornemmelse af, at kapitalismen er så ekstremt avanceret. Den, den udvikler sig hele tiden på en måde, som gør, at hver gang man tror, man har bekæmpet den, så dukker den op igen endnu stærkere end før. Så det var ligesom finanskrisen for mig. Det var, det var fra nu af, der vil jeg bruge alle teorier til at se over imod, over imod virkeligheden. De skal ligesom, teorier skal åbne for, for virkeligheden. Men du får her jo en, altså du engagerer dig jo meget i, i, i teori på, på det tidspunkt. Hvordan kom du så videre med Karl Marx? Jamen, øh, altså, jeg, måske, jeg vil først sige noget til, 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 til du lige sagde. Altså, jeg tror, øh, der, der, det, der var rigtig mange, der havde lignende oplevelser, tror jeg, på det tidspunkt. Og det der med at, at mangle, øh, øh, altså, at, at der havde været nogle kulturteorier, der havde været meget dominerende, og at der manglede, altså, vi manglede de intellektuelle redskaber til at begribe, hvad der foregik øh, med økonomien. Og, øh, og, øh, og, og det, altså... Da jeg så på universitetet begyndte at ville læse Marx og, øh, og, og, og forstå den økonomikritik, Marx skrev på, så øh, var, der, altså, var der faktisk det, det, det var ret svært at finde hjælp ikke, fra, fra, øh, fra ældre generationer. Altså, 
marxismen var, 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 har blevet så fortrængt fra danske universiteter øh, i 80'erne og 90'erne, og at, øh, at der var ikke rigtig nogen, altså det var, det, det, var, det var ikke noget, man rigtig blev undervist i, og, og altså så på den måde har, har de sidste, der har så været sådan en, en, en genopdagelse af, af Marx og den øh, kapitalismekritik de sidste 10 år, både på international plan, men også i Danmark i høj grad, og den har været meget drevet frem af altså studerende og unge forskere selv, øhm, Øh, og det, altså, som jeg selv er et eksempel på. Men altså, jeg startede som sagt på universitetet, der, 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 var, jeg, der var jeg 20 år, og jeg startede på RUG og gik der et år, inden jeg, inden jeg så startede forfra på filosofistudiet i Aarhus. Og der kan jeg huske, der, der, der havde vi så sådan en introduktion til sociologi, sociologiens klassikere, hvor vi læste Marx. Øh, og, det, og, det, og jeg kan huske, hvor spændende jeg synes, det var, og jeg kan også huske, hvor, hvor, hvor tydeligt det var, at dem, der underviste i det, helt klart ikke forskede i det, og, og som kom med den gamle, samme gamle sådan standardintroduktion til, til, til Marx, som, som var meget utilstrækkelig. Jeg, jeg kan huske sådan nogle spørgsmål. Jeg kan huske nogle, spørgsmål, nogle af de spørgsmål, jeg stillede, og, 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 øh, og som, vi, vi, altså, som jeg ikke kunne få svar på. Og så kom jeg til Aarhus på, på det der miljø, der er for filosofi og idéhistorie, som har sådan været kendt for jo historisk at have en meget stærkt marxistisk forskningsmiljø, men det var der bare... Altså det, 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 det var jo helt væk, altså. Så det, men så, 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 så har vi været, så var vi på det tidspunkt en, en masse studerende, der, der, der selv begyndte at læse det, selv lavede studiekredser og, øh, og, og, og øh, begyndte ligesom at læse og skrive om det. Øh, så, øh, men, men altså, i, i mange år, der var faktisk, der, altså i mine studieår, der var, der var jeg i høj grad optaget af klassisk tysk filosofi, mere, ja. mere end Marx. Øh, så, jeg, så jeg brugte de fleste af de år på at læse rigtig meget Kant og Hegel og sådan nogle ting og kom, kom til Marx øh, via øh, den vej, der jeg, skulle, der jeg brugte et par måneder, da jeg skulle beslutte mig for, hvad jeg skulle speciale om på, og jeg tænkte, nu har jeg, kommer jeg til at have seks måneder, hvor jeg kan fordybe mig i et eller andet værk, det kommer jeg måske aldrig til at få igen. Så, så valget stod mellem, skal det være helt stor logik, <laughs> eller skal det være Marx-kapitalen? Som, og det endte så med at være Marx. Så. Og det er vi skulle glade for, så for det fandt med en god bog, du har skrevet, og jeg tror også, der er en... Jeg tror på en eller anden måde, det, der du oplever på universitetet med, at der var faktisk ikke nogen af underviserne, der rigtig var engageret i det, har jo også givet dig på en eller anden måde en mulighed for sammen med din generation at opdage det forfra. At faktisk gå ind i det og opdage det, og opdage det selv. Og jeg tror, hvis jeg skal sådan se det tilbage, tænker jeg også, det er meget logisk, fordi i min generation, altså noget af det, vi læste, var jo simpelthen så sindssygt, som man tror, det var løgn. Altså vi havde jo vidderligt, vi havde faktisk en hel del sådan kurser på et meget højt niveau, hvor man så havde diskuteret, om virkeligheden fandtes. Altså om den materielle virkelighed fandtes, om der var noget uden for, for teksten. Så jeg kan godt forstå, når hele lortet ligesom ramler, ramler sammen omkring en, og vi sidder og, og diskuterer, hvor æget og æget skal stå i Jacques Derrida's differencebegreb, at der så er nogen, der, der bruger en teori, der går, der går den vej ind. Der er jo så i din øh, i stum tvang her, der er jo nogle opgør, kan man sige, med nogle fejlantagelser eller nogle dogmer om, om Marx. Og nogle af dem har jeg selv været med til at udbrede, så tak for, øh, tak for lektionerne. Øh, så vil du sige, hvad er ligesom nogle af de der fordomme om Marx, som det har været vigtigt for dig at få ryddet af vejen? Altså, på en måde vil jeg sige, altså for det første, der er utrolig mange misforståelser omkring Marx. Og mange misforståelser, baserer sig på en, tror jeg, en, en, en forestilling om Marx, som en meget entydig tænker. Øh, så jeg vil på en måde sige, at mange af de misforståelser, der, der, der findes omkring Marx, og jeg vil gerne komme ind på, hvad, hvad for nogle, jeg synes, der er vigtigst, vigtigste, de øh, 
kan man sige, har ofte hold i måske nogle tekster og nogle tankegange, man kan finde nogle steder hos Marx, og så antager man ligesom, at så må det være repræsentativt for, hvem Marx var og hvad Marx tænkte. Øh, og noget af det, som der er rigtig spændende i Marx-forskning i dag, synes jeg, det er, at altså, der er, altså, vi har fået et meget, meget mere nuanceret billede af, hvad Marx var for en tænker over de sidste 20 år, og også de sidste 10 år bare. Det har blandt andet noget at gøre med, at øh, Marx samlede skrifter stadigvæk er ved at blive udgivet. udgivet så der, er stadigvæk, øh, der, der, der kommer stadig nye ting. Altså, der kommer stadig nye notesbøger, som aldrig har været offentliggjort før og Så, videre. så der er stadigvæk øh, helt nye kan man sige, sider af Marx og Marx tekster, som, som, som altså ikke var tilgængelige for 50 år siden, og som og, altså gør, at vi må revurdere vores opfattelse af, hvad Marx var for en tænker. Og noget af det, der viser sig mest tydeligt, det er, at altså, vi har, vi har, man har altid vidst, at Marx, var, Marx har altid været kendt for at være ekstremt dårlig til at færdiggøre sine ting. Ikke? Så langt, langt det meste af det, han har skrevet, altså at efterlade sig af ufærdige og meget, ofte meget kaotiske manuskripter, der stikker i alle mulige retninger, øh, og som kan være for eksempel altså, 600 sider uden inddelinger, ikke? Altså, hvor det bare kører ud af i, 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 uden kapitelinddelinger, ikke? eller et manuskript på 2-3.000 sider, ikke? Altså, som, er, som starter med en idé, og så kører i alle mulige retninger. Ikke? Altså, det, 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 det kan være meget kaotisk at læse, men, men, men noget af det, der er blevet tydeligt omkring Marx, er, at, at han var en tænker, der udviklede sig ekstremt meget igennem hele hans forfatterskab, øh, og, skift, og var ekstremt klar til at skifte holdning på rigtig mange spørgsmål. Så, så, så man kan sige alle mulige ting om Marx, og så kan man sige det modsatte, og begge ting kan være sande i forskellige perioder af hans forfatterskab. Og det, jeg prøver at gøre i min bog, er altså ligesom at tage alle de tanker, jeg synes, der er stærkest fra alle mulige øh, øh, perioder, fordi at min bog handler på en måde ikke, altså den handler ikke om, hvad Marx mente, men hvordan kapitalismen fungerer, ikke? og jeg prøver så at trække på Marx til at sige noget om det. Men formålet er sådan ikke som sådan at sige noget om, hvad Marx mente. Øh, men for nu at svare på dit spørgsmål. Nogle af de... Øh, øh, misforståelser, der er... Jeg vil sige, en af de vigtigste er øh, det, som jeg i bogen kalder for økonomisme. Altså forestillingen om, at økonomien udgør... Altså forestillingen om, at Marx mener, at økonomien udgør en særlig del af samfundet, der er adskilt fra andre dele, og som er styret af en, af en, af en, af en, hvad skal man sige, en unik eller særskilt logik eller rationalitet eller lovmæssighed. Som, som adskiller sig fra, hvordan resten af samfundet fungerer, og at resten af samfundet på en eller anden måde er bestemt af, eller kan reduceres til det økonomiske. Den, den idé, sådan, det er en meget, meget udbredt misforståelse omkring Marx, at Marx reducerer alt til det økonomiske, og at han med økonomi mener det samme, som økonomer mener, når de siger økonomi. Øhm, det, det er en... Og den vil jeg sige, den viser du meget overbevisende. Altså det er virkelig overbevisende afdækket, hvordan det ikke er tilfældet, hvordan man i hvert fald kan læse alle mulige andre ting. Det er jeg glad for, du synes. Det har også været en meget vigtig, meget vigtig misforståelse at adressere for mig i den bog. En anden misforståelse, det handler om, og som er relateret til det, handler om determinisme. Forestillingen om, at Marx abonnerer på en idé om, at historien har en nødvendig udvikling og et nødvendigt Øh, nødvendige stadier, der skal gennemgås. Vi har, der er sikkert mange af os, der har... Jeg kan huske på studenterkursus en gang, at jeg har haft en lærer, der har tegnet sådan en trappe på tavlen. Sådan antik slavesamfund, feudalisme, kapitalisme, socialisme og kommunisme, som sådan en slags historisk trappe, der man skal igennem. Og så er der en dialektik af produktivkræfter og produktionsforhold, der styrer historiens gang. Eller, og i sidste instans er det teknologiens udvikling, der, der styrer historiens gang, og ikke mennesker, der ændre historien eller, eller et eller andet. Altså, så, så, så forestillingen om historisk, en, en deterministisk historiefilosofi, 
den, den, den misforstå, det er også en misforståelse, der er meget udbredt. En, en, en tredje misforståelse, jeg vil pege på, er, og som er kommet meget fra økologiske, hvad skal man sige, økokritiske tænkere og grønne bevægelser og, og de tænker, der er forbundet til det, er ideen om, at Marx er prometeansk, altså efter Prometheus, den græske gud, der gav ilden til øh, menneskene, øh, og som så ligesom er blevet gjort til symbol på den teknologiske, domin- altså menneskets teknologiske dominans af naturen og, og, og en slags destruktiv relation til naturen. Forestillingen om, at, at, at Marx er en prometeansk tænker, altså en, en tænker, der fejrer øh, det industrielle fremskridt og te- menneskets øh, evne til at dominere og undertvinge sig naturen, øh, og en, en, hvad skal man sige, sådan en klassisk modernistisk tænker, der, der, der ikke er hvad skal man sige, øh, sensitiv over for øh, hvad skal man sige, at tænke naturen ind i sin samfundsteori. Det, det er også en meget, meget udbredt øh, misforståelse omkring Marx. Så det vil jeg sige, det er nogle af de vigtigste. Der er en anden, som jeg også øh, sætter pris på, at du fremhæver, eller var lærerigt for mig. Det er, at der kan, man kan godt i forhold til fremmedgørelses, hele fremmedgørelsesbegrebet, have en forestilling om, at der må være et eller andet øh, før kapitalistisk menneske, som lever i sådan en eller anden romantisk samhørighed med sig selv, og en eller anden identitet og afklarethed, og så kommer kapitalismen og splitter mennesket. Den er du faktisk også god til at øh, analysere væk, eller, eller kritisere den, den forestilling. Jamen, det er, det er en meget, det er en meget populær... Øh Sige, det er et meget populært begreb, fremmedgørelse, ikke? Fra, fra, fra Marx, nogle af hans ungdomsskrifter. Og som blev populære, altså da der blev de her ungdomsskrifter, som, hvor Marx bruger begrebet fremmedgørelse, blev udgivet i, i 30'erne og blev taget op af en masse øh, tænkere, som ville prøve at give en kapitalisme, altså artikulere en kapitalismekritik, som også var i stand til at være kritisk over for øh, det, der foregik for eksempel i Sovjetunionen. Altså så af vestlige tænkere, der, der, der vil forsøge ligesom at lave en, 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 en ny og humanistisk øh, marxisme. Øhm, og øh, jeg forholder mig meget kritisk til det her fremmedgørelsesbegreb, som du siger, i, i, i bogen. Øh, fordi at jeg mener, at det næsten altid, altså jeg vil ikke sige uundgåeligt, men, men, men næsten altid beror på sådan en... en en, en form for romantisk forestilling om netop en, en sådan, øh, at der er en form for naturlig menneskelighed eller naturlig menneskelig eksistensform, som ligesom gemmer sig under, når hvis vi skralder ligesom den rådne kapitalisme af, så er der sådan en oprindelig harmoni eller oprindelig enhed, en oprindelig menneskelig enhed med naturen, en oprindelig øh, harmonisk øh, eks, social eksistensform osv. Og, og, og jeg mener på en måde også, at det er, altså, der er mange problemer med de forestillinger, og det er noget, som Marx Altså, Marx er meget, har meget, abonnerer meget på den her type romantiske kapitalismekritik i sine i sin, i sin ungdomsskrifter. Jeg mener, at den er, der er alle mulige fejl ved den, og den er også... Øh, men, altså, en af, en af, en af problemerne øh, med den forestilling er, synes jeg, at det, er også en, det, er en, det bliver en form for... Øh, det er faktisk en form for afpolitisering, synes jeg, af kapitalismekritikken. Fordi det ligesom hævder, at den politiske, altså man kan sige det sådan, den politiske horisont, der følger fra den type kapitalismekritik, handler om at genoprette en naturlig orden. Præcis. Noget, der ligger uden for det politiske. Altså mennesket er sådan og sådan. Der er, altså menneskets natur er på den og den her måde, og det handler så om ligesom at bringe vores sociale forhold i overensstemmelse med et førpolitisk faktum. Øh, og, det, og det på en måde føler, eller, jeg tror det er, det, altså det, 
det er en slags afpolitisering af, af, af kapitalismekritikken. Øh, for mig at se, er der ikke noget... Altså, jeg, jeg bruger en del krudt på at diskutere spørgsmål om menneskets natur i bogen, og forsvare ligesom en, 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 et begreb om mennesket som et ekstremt plastisk væsen, som i virkeligheden ikke har nogen... Der findes ikke sådan noget som en naturlig samfundsform. Så jeg vil også sige, at altså jeg afviser ideen om, at kapitalismen skulle være i modstrid med, med menneskets natur. Og jeg, og jeg afviser også ideen om, at, at et, 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 altså et kommunistisk samfund for eksempel ville være, et, øh, ville være i overensstemmelse med, eller ville være en realisering af menneskets natur. Der er ikke nogen samfundsformer, der er i modsætning til øh, menneskets natur, eller øh, der er heller ikke nogen samfundsformer, der er en realisering af menneskets natur. Menneskets natur er at være, altså, netop, at der ikke er nogen naturlig øh, social eksistensform for det her mærkelige dyr. Øh, og det er derfor, altså, hvad kan man sige, det er ligesom at insistere på det politiske i det. Det er et politisk spørgsmål. Det er op til os, hvordan vi organiserer vores fælles eksistens. Øh, og det er et af de problemer, jeg mener, der er med den her fremmedgørelseskritik. Jeg tror også, den taler til nogle bestemte erfaringer under kapitalismen. Og, ja. jeg, og, jeg, og jeg kan også godt, altså, jeg kan godt se, altså, at, at mange af dem, der bruger fremmedgørelsesbegrebet som et centralt begreb i, i, i kapitalismekritik, kan godt formå ligesom at få... Altså, der, der, er nogle, der er nogle bestemte erfaringer, øh, altså nogle hamsterhjulserfaringer, som, som det begreb formår at indoptage, og de erfaringer øh, svarer til nogle... Altså er nogle reelle, hvad skal man sige, vigtige problemer at adressere. Øh, men fremmedgørelsesbegreb, der er, en, der er til gengæld en masse andre erfaringer, som jeg tror... Øh, det begreb ikke så godt kan indfange. Øh, altså, jeg tror, jeg tror, det er et begreb, der i høj grad kan være effektivt i en sådan relativt velstillet vestlig øh, øh, samfund. Øh, og øh, jeg, jeg, er ikke, jeg, er ikke, jeg, jeg er ikke sikker på, at det, vil være, at det vil fungere lige så godt i en masse andre kontekster i andre steder i verden, hvor, 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 hvor kapitalismens lidelser viser sig på lidt andre måder. Øhm, ja. Der er så, øhm, man kan sige, skubet i bogen er jo lidt det der begreb om stum tvang, som er, som er ligesom det, du... du øh, altså, det er, en meget, det, det er både en meget bred og en meget fokuseret bog på samme tid, faktisk. Øh, men men det, er, det, er jo, det, er jo begreb, det er jo stum tvang, som det på en eller anden måde, det hele revolverer omkring, og som du adskiller fra ideologi og vold, og allerede der er vi jo et, et, et nyt sted i forhold til mange folks forestillinger om, og Marx, vil, vil du ikke fortælle om, øh, hvordan du selv kommer frem til, altså hvordan du finder begrebet stumt tvang, og hvordan det så bevæger sig for dig derfra? Jo. Altså, hvis jeg lige skal, måske lige starte med at sige, hvor jeg tager det udtryk fra, stumt tvang, så, altså det, det, er, det er et udtryk, Marx bruger i kapitalen, et sted. Øh, det, er, det, er ikke, det er ikke sådan et overset sted, det er et ret berømt citat egentlig, så det er ikke fordi, jeg sådan har gravet et eller andet særligt frem, som der ikke var nogen andre, der havde fundet på ingen måde. Og det er, det er hen imod slutningen af første vinder kapitalen, hvor Marx undersøger kapitalismens øh, historiske tilblivelse. Og, øh, og der, er han først og fremmest underst- der er han først og fremmest optaget af at understrege, hvor ekstremt voldelig øh, kapitalismens historiske tilblivelse har været. Ikke? Og, 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 og hvor kæmpe store mængder af øh, vold mod, altså han undersøger især... Øh, engelske bønder i 1600-tallet, og, men også øh, slaveri og kolonialisme og alt muligt andet. Og, øh, og, og for ligesom at fuldstændig afmontere den sådan, økonomernes idealiserede forestilling om kapitalismen som noget, som noget, der er et resultat af en masse sparsomlige og flittige mænd, der bare har, øh, har, har været kloge til at, at, at bruge deres ressourcer godt. Øh, men så siger han så ligesom, at 
så peger han så på, øh, øh, at når kapitalismen så er blevet etableret, så er der en, så er der en hel del af de her øh, sociale relationer, der er blevet skabt ved hjælp af en masse vold, der kan øh, opretholdes uden brug af vold. Altså hvor at der er sådan en, 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 en systematik og i, i den måde, den kapitalistiske økonomi fungerer på, som opretholder, øh, som har en tendens til at opretholde de sociale relationer, uden at det er nødvendigt at bruge direkte vold. Ikke? Og, det, og det beskriver han så som de økonomiske forhold dumme tvang øh, i den her passage. Og øh, går ellers ikke så meget ind i det der, og så nævner det bare sådan lidt. Øh, men, men ideen går igen mange steder i, 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 i Marx' kapitalismekritik, og det er ikke, altså, jeg vil også sige, det, det, er, ikke, det er ikke sådan en, det er ikke noget, der har været hvad skal man sige, skjult, eller, altså, det, det, er en, det er en meget, der er mange andre, altså, det er, det er ikke en unik idé, jeg har fået, eller en unik <laughs> fortolkning, jeg har fået. Der findes rigtig meget god forskning, i, der, har, der har beskæftiget sig med det her spørgsmål. Jeg har så bare ment, at der var, en, der var nogle forskellige fejl ved det, og der, der, der manglede ligesom en, en større og mere grundigere behandling Præcis. af det. Øh, fordi at der, altså, man kan finde en, en halv artikel, hister her, og, og passager i nogle bøger og sådan noget, så... så men altså, så, så jeg har bare stødt på den fra at have læst, øh, læst Marx og, og, og læst øh, sådan nyere marxistisk forskning, der har, hvor jeg synes, det var, det var spændende at, at tænke, det der spor, det, 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 jeg synes, der er noget vigtigt. Og jeg tror også, har jeg reflekteret over, efter jeg har skrevet bogen, altså, der har jeg, der har jeg tænkt lidt over, hvorfor, hvorfor er jeg, blev jeg interesseret i det her og netop nu. Og jeg tror også på en eller anden måde, at den historiske kontekst måske har noget at sige, fordi at Øhm, altså som jeg, det starter jeg også bogen med at beskrive på de allerførste sider, at altså, vi har været igennem en periode nu, siden, apropos hvad vi snakkede om før, siden den globale finanskrise i 2007, altså vi har været igennem 12 år med ekstremt, øh, altså nogle meget ustabile år, altså, og, og ekstremt stor økonomisk ustabilitet, politisk, institutionelle kriser, en pandemi, altså alle mulige, og, og en periode med meget med, med opstand og oprør og, og mange sociale bevægelser og på alle mulige måder en meget øh, sådan ustabil, voldsom periode. Øh, og alligevel har, lever vi stadig i kapitalismen. Altså, øh, på trods af den her, gigant, eller den her enorme og meget dybe krisetilstand, øh, som på en måde ikke rigtig er løst, altså årsagerne til den, den økonomiske krise i 2008, altså Øh, der lever vi stadigvæk i kapitalismen. Og jeg, jeg tror, jeg har, jeg har savnet måske... Altså, jeg, 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 jeg synes... Selvom min bog jo ikke er en, en undersøgelse af de sidste 12 år, men af, hvad skal man sige, kapitalismens væsen, <laughs> øh, så, øh, så tror jeg, at det har noget... Gud, grund til, at jeg har fundet det interessant, var, at jeg føler, at det, det, er, et, det, er, noget, det er noget af det, der kan være med til at forklare, hvorfor er kapitalismen så forbandet øh, øh, modstand, eller altså, hvorfor bliver den ved med at, at overleve, ikke? på trods af den sådan vingeskudte kapitalisme, vi lever i, og den sådan nærmest kroniske tri- krisetilstand, kapitalismen har været i siden 70'erne. Og hvad er det så? For, for det, det, det er jeg jo sådan set fuldstændig enig i. Jeg kan også huske de der 2007-2008. Jeg kan huske Financial Times lavede sådan en... Lavede sådan en de havde en forside, hvor der stod The End of Market Fundamentalism. Og man bare tænkte, nej, fedt. Så, så er det slut med det lort. Så skal vi til at lave noget nyt. Så er det kaffekanderen frem, så kører vi derud af. Og øh, jeg kan huske, øh, Francis Fukuyama skrev et essay, der hed The Death of Neoliberalism. Altså på det tidspunkt, der var ja, lige der... lige efter finanskrisen ja, der. Ja. Ja. Der, var, der var faktisk sådan et... Øh, og, og, og det var jo så... F- altså, indtil da, synes jeg, fra 80'erne og frem, 
der havde der været sådan en meget, meget stærkt opgør med alt, hvad der var venstreorienteret i moralsk forstand. Og der har ligesom været sådan en, ja, ja, det kan godt være, at de riger nogle dumme svin, men det er altså rigtig godt for de fattige, hvis de rige, de løber af og grådighed er ikke en synd, grådighed skaber innovation og udvikler medicin og biler og fjernsyn og frihandel. Ja, det lyder ikke pænt, men gud, hvor får de altså godt nok nogle store tv rundt omkring i verden. Og de kan godt lide det. Altså, der var jo ikke, der var ikke nogen, der var i nærheden af at vinde valg i Vesten på at bekæmpe ulighed overhovedet i den, i den periode. Tværtimod, så var det sådan, alle venstreorienterede regeringspartier havde talt med at sige, ulighed er det pissegodt. Altså, vi kunne aldrig, aldrig, aldrig nogensinde finde på at røre. Og så kom den der... Øh, så kom den der krise, og der skete bare ikke en skid på den anden side. Altså, vi tænkte, nu er den der. Det, det er slut. Og der var bare ingen som helst. Altså, intet, intet, intet på den anden side. Det vil jeg vende tilbage til senere. Men jeg oplever et til et det samme i dag, altså efter pandemien. Et til et. Altså et til et med alt har været åbnet, alt kan genforhandles. Gud, var det frygteligt. De er uforsikrede i USA. Og prøv at se, hvor rigt jeg basis er blevet, og finans- og minimumsløn er den samme. Men hvad er det i det her, altså i den her situation, som det er jo virkelig en konkret situation på et konkret historisk tidspunkt, som, du, som begrebet stumt fang forklarer for dig, og som du bringer videre til os andre? Jamen, jeg tror, altså man kan sige, den, den, den situation, vi står i, som kan besk- eller den situation, hvis man skulle opsummere de sidste 10-12 år, i en sådan formelagtig formulering, eller hvad man, så, så, så kunne man sige, at det var altså, kapitalistisk ekspansion midt i kriser og uro. Ja. Altså, tro, på trods af og igennem kriser, har kapitalismen ekspanderet. Øh, og for at forstå, hvorfor det er muligt, eller, altså, det, det, hvis vi stiller det spørgsmål, hvorfor, hvordan, hvordan kan det lade sig gøre, så, 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 så har der været en tendens til meget, meget at pege på, at øh, altså, på, de, på de to former for magt, der har fået mest opmærksomhed, ikke? som har været på den ene side af vold, øh, statens vold for eksempel, ikke? altså statens øh, opretholdelse af ejendomsretten gennem voldsmonopoler eller alle mulige former for, 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 for vold. Men, men altså, øh, det er en meget, vold er en meget tydelig form for, øh, meget tydelig form for magt, som, er, som, som er ofte er nem at få øje på. Øh, og, så, og så på den anden side ideologi, altså hvor de der, som du taler om, det der med altså kultur teorierne og analyserne, som, som har kommet med en masse gode indsigter, synes jeg også. Altså, der har været, en, der har, der har været i, i, i mange årtier, har der været meget fokus på sådan ideologikritik og, og ideologianalyse. Øh, altså at analysere, hvordan kapitalismen opretholder sig selv ved på en eller anden måde at påvirke, hvordan vi øh, taler, og, eller hvordan vi tænker og forstår os selv og vores omverden og hinanden. Altså, så de to typer magt har, har der været meget fokus på, og, 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 og de er også væsentlige at have med, og meget vigtige, og, jeg, og, jeg, og altså mit projekt er ikke at sige, at, at kapitalismen ikke beror på en masse vold. Det gør den. Og jeg tror ikke, at der kan findes et kapitalistisk samfund uden, uden en mere eller mindre konstant brug af vold for at opretholde den. Og det samme gælder ideologi. Men jeg har, jeg, jeg har, jeg har jeg synes, at den her øh, stumme tvang, eller økonomisk magt, som jeg også kalder det, som jeg mener ikke kan reduceres til hverken at være vold eller ideologi, men som en særlig form for magt, der, har, der fungerer på en anden måde. Øhm, altså, for at forklare den, den her situation, vi står i, for at forklare, hvorfor kapitalismen ikke øh, er, er kollapset for længst, bliver vi nødt til også at have det aspekt med, fordi jeg tror, det er en meget central øh, grund, altså meget, meget central, nogle meget vigtige mekanismer for, at kapitalismen op for at forstå, hvordan kapitalismen opretholder sig selv. 
Øh, noget af det er også, altså der er et kapitel i bogen, der handler om kriser, og øh, ofte har der altså, ofte har der jo på venstrefløjen, eller blandt revolutionære, været sådan en, øh, et håb om, at kriser er situationer, der kan være, øh, altså hvor kapitalismen er sårbar, og, 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 og hvor, man, hvor man kan slå til, og, og, det, og det er i de revolution, eller det er i kriseepokerne, at, 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 at der kan opstå en, en revolutionær situation øh, eller mulighed. Og, det, og det, det, det kan også sagtens være rigtigt, og det er på mange måder også rigtigt, at det er en sårbar øh, øh, situation for kapitalismen, fordi at kriser altid indebærer, at en masse mennesker får det meget dårligere, og det lige pludselig bliver meget mere tydeligt, øh, et, hvordan det økonomiske system, vi lever i, har nogle ekstremt negative effekter på folk, og hvordan øh, ingen har kontrol osv. Øh, men kriser, på trods af, at det er sandt, så er det også tilfældet, at kriser også er med til at opretholde kapitalismen i en vis forstand. Altså som, og det føler jeg også har været sådan noget, jeg har reflekteret over i lyset af de sidste 12 år. Ikke? Altså at øh, kriser er også en af de mekanismer, kapitalismen opretholder sig selv igennem. Fordi at den ligesom kører, øh, altså uden at gå for meget i detaljer med kriseteori her, så, øh, altså, så, så kan man sige, at kapitalismen, den her stumme tvang tvinger ligesom kapitalistisk udvikling i en bestemt retning, så den i virkeligheden underminerer sine egne betingelser. Og så kommer der en krise, og det, og det fungerer også som en måde at forny, altså og, og ligesom starte en ny cyklus på. Ikke? Øhm, øhm, så det føler jeg også har været ligesom vigtigt i forhold til den nuværende situation, at forstå, hvordan er kriser er ikke kun øh, sårbarhed og svaghed for kapitalen, men, men er faktisk også øh, en mekanisme, hvor igennem kapitalismen opretholder sig selv. Og, og her, når vi siger, at kapitalismen opretholder sig selv, så er vi jo et sted, som vi også meget tit er på Dagbladet Information, hvor vi taler om kapitalismen som sådan subjekt i historien. Kapitalismen gør sådan og sådan, og jeg kan huske. Og sådan, på en eller anden måde tror jeg, på den ene side, man bliver nødt til at tænke på det på den måde, for at skabe en kritisk bevidsthed om den både opløsende og samlende kraft, det er i vores samfund. Men på den anden side må man også være bevidst om, at det netop ikke er, at kapitalismen ikke er, sådan et, et, et subjekt. Og det er jo faktisk også noget, du gør meget ud af i, i bogen. Både i, i begyndelsen, når du har en formulering øh, senere, som jeg skrev ned, øh, og, og vil tage med mig nemlig, at, at du siger, at kapitalen er ikke en tegneserieagtig superskurk, som går efter at erobre hele verden, eller dominere øh, hele verden. Hvordan skal vi, altså, hvordan skal vi tale om, om, om kapitalen? Det er, et, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg, jeg vil starte med lige at, at, at øh, måske at bare lige forklare, hvad jeg mener med det der med tegneserie-superskurken. Øh, altså, kapitalen er ikke en tegneserie superskurk, som går efter total dominans. I den forstand, at der kan, altså, så længe øh, sociale praksiser eller livsformer eller øh, hvad som helst ikke, hvad skal man sige, står i vejen for øh, kapitalistisk produktion, altså for at der er nogen, der kan tjene penge, øh, eller øh, øh, altså, så, 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 længe, så, længe der noget, der, så længe noget ikke står i vejen for kapitalismen, så er der ikke nogen grund til, kan man sige, så er der ikke nogen øh, iboende drift i kapitalismen til at indoptage og opsluge det, eller, eller altså så, så, så på den måde er, er, der, er der masser af eksempler på, at, at øh, altså at kapitalismen ligesom er kompatibel med, at der er en masse øh, også ret vigtige processer for kapitalismen, som som øh, ikke nødvendigvis bliver integreret i dens øh, kredsløb. Øhm, og øh, altså, så når jeg skriver det, så er det sådan lidt også en pol- polemisk, øh, eller en kritik af, 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 
nogle marxistiske kapitalismekritikere, som måske kan have en tendens til at fremstille kapitalen på den her måde. Ikke? Som, 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 men, men samtidig, så vil jeg, så vil jeg jo, altså mit projekt er ikke at nedtone øh, skal man sige, kapitalens magt her, men, at beskrive, men, men i stedet for at beskrive, hvordan at der er nogle bestemte aktiviteter, nogle bestemte økonomiske aktiviteter og, og øh, hvad skal man sige, aspekter af, af samfundet, og hvordan samfundet fungerer, som kapitalen holder ekstremt stærkt øh, kontrol med, og andre øh, den ikke i så høj grad gør. Nu sidder jeg jo og omtaler kapitalen som en, en, en ting, der gør noget. Ikke? Og, og, øh, øh, og øh, på den ene side er der en risiko for ved at, at, at gøre det, fordi at kapitalen er ikke en aktør på samme måde, som et menneske er. Kapitalen har ikke en bevidsthed og en vilje. Øh, øh, og Altså, det, bliver, det kan godt blive lidt mystisk at sidde og tale om kapitalen som en, som en aktør på den måde. På den anden side, så er det også, altså, kan man sige netop, noget af det, der, altså, noget af det, der er meget afgørende og, og unikt ved kapitalismen i forhold til andre klassesamfund igennem historien, det er, at det i langt mindre grad er pers- en, en, en elite af personer, der sidder på magten. Altså, i, i, i tidligere samfundsformer er det, er det lang, var, det, har, var det i langt højere grad muligt at identificere nogle personer, der sad på magten. Øh, altså øh, nogle øh, konger, eller godsejere, eller slaveejere, eller en, altså en, en, en elite af, af personer, der sad på magten. Øh, det, er det, 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 altså det, det, det særlige ved kapitalismen er, at, at, øh, er netop, at det i meget høj grad ikke er på den måde, men at, at, vi, at, at også dem, der, altså også øh, kapitalisterne, også Øh, overklassen, også dem, der sidder på magten, er underlagt den her strukturelle tvang, der er i kapitalismen. De er også underlagt konkurrencemekanismer. Det, og så kan man selvfølgelig pege på sådan nogle enkelte, sådan Jeff Bezos eller Mark Zuckerberg eller sådan nogle øh, øh, Elon Musk eller, eller de der typer, men altså, øh, men, men, men altså overordnet set, så, så, så er det karakteristisk for kapitalismen, at, at, at overklassen også i meget høj grad, og de, de, de magtfulde i meget høj grad, er underlagt den her upersonlige og abstrakte øh, tvang, der, der eksempelvis fungerer igennem markedsmekanismerne. Og, 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 og på den måde, altså set i det lys, så er det jo faktisk ret afgørende netop at, 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 at tale om, altså at gøre opmærksom på, at det ikke, altså problemet er ikke kun kapitalisterne, men kapitalen, forstået som et princip for, hvordan ting bliver brugt. Ikke? Altså kapital, vil jeg sige, er en, i bogen kalder jeg det for en social logik. Altså det vil sige, at kapital er ikke en bestemt type ting. Kapital er en måde at bruge noget på. Øh, og, og, og næsten, altså ikke, ikke hvad som helst, men næsten hvad som helst, rigtig mange forskellige ting kan være kapital. Og det, der definerer, altså det, der gør noget af kapital, det er, at det bliver brugt til at tjene penge. Altså så, så lige så snart noget kan købes og sælges og forvandles til en vare, og man kan tjene penge på det, så kan det være kapital. Øhm, så kapital er på den måde en måde at bruge tingene på, eller et slags princip for, hvordan øh, et, et, et samfund kan indrettes. Øh, og der synes jeg egentlig også, at det er ret afgørende, netop at pege på, at, 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 øh, øh, at, at det, vi, det vi ligesom bekæmper, når vi bekæmper kapitalismen, er ikke kun kapitalisterne, men er, men er også i høj, altså er i høj grad kapitalen som en, som en, en, en social logik, der øh, presser sig på og sætter sig igennem, igennem, igennem øh, den her Stømmetvang. Øhm. 
Jeg har lidt glemt, hvad det var, du spurgte. Nej, men det er, men øh, det, det, det er, du var svarede. Var det noget i den retning? Ja, det var det det, 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 det. det var det. Og det er sjovt, fordi jeg kan huske, en af de første gange, jeg så de der høringer med Mark Zuckerberg, øh, som jo er sådan nogle, på en eller anden måde nogle historiske begivenheder, på mange måder, hvor der sidder, altså det, det, demokratiske, det demokratiske system sidder og skal drage en til regnskab, der er højt hævet over dem, er i en, og er i et spil, de slet ikke begriber øh, på samme måde, som Mette Frederiksen gerne vil beskatte tech-giganter, men alligevel bruger Instagram som sin primære kanal til, til danskerne. Men der fremstod Mark Zuckerberg nemlig selv som en, der var blevet fanget i et spil, han ikke var herover. Altså faktisk i og med, at han etablerede den her virksomhed, så kunne han kun, altså han kunne kun akkumulere, akkumulere, akkumulere. Der var ligesom ikke et punkt, hvor der var ikke et 20%-punkt, hvor han kunne sige, at det her det er ikke det. Og så kan, er det som om, de er del af en social logik, som tve, som, som presser dem til at handle på en bestemt måde, og så gør de alt, hvad de kan for ikke at betale skat, og så er de så filantroper om eftermiddagen, så der ligesom er nogen, der kan klappe af dem, så de, de, får, de, får, de får god samvittighed. Men stadigvæk får at vende tilbage til det med kapitalen, og det er virkelig, mm. det er et åbent og meget, meget vanskeligt spørgsmål. Fordi jeg tænker tit, når man sådan ser, så ser man Netflix, så kan man sidde og se White Lotus, som handler om sådan overklassen, der tager på ferie på Hawaii, og så er der sådan nogle unge studerende med, og de sidder og læser kolonialismekritik og og Nietzsche, og Freud, og MSSR, og Frans Fanon og sådan noget, og, og de prøver så ligesom at bruge noget af det teori til at lave noget om, og det går så helt galt, og så sidder de så og læser det igen til sidst. Og, og så sidder vi alle sammen og ser det, og det, at vi har siddet og set, at de prøver at bruge deres teorier på virkeligheden, og det går helt galt, det betyder så, at så ved Netflix så, at jamen, det er sådan noget, vi godt kan lide at se, og så får vi noget mere af den type indhold, så så kan de se, at det er vores forbrugsmønster, og så bestiller de noget mere fra Korea, og noget mere fra Danmark, der ligner det. Og det er jo en enormt avanceret kapitalisme. Det er jo en enormt avanceret kapitalisme, der faktisk styrer vores kulturforbrug, og på den måde også bestemmer fremtidens kulturforbrug. Den form for kapitalisme, den findes samtidig med, at du har bare nogle knaldknaldhårde udbytninger, der finder sted i Indien, i Indonesien og Kina, hvor vi på den ene side godt kan tale om sådan meget avanceret kapitalisme, og så er der sådan en bare benhård kapitalisme på samme tid, som er sådan en gammeldags industrikapitalisme. Og hvordan rummer man den der, de der forskellige... Fordi i forhold til den trappe, du tegnede før, øh, som ligesom er en stiliseret, eller en karikeret model af en marxistisk historiebeskrivelse, så er det som om, vi har flere forskellige faser af kapitalismen på samme tid i dag. Og ikke nok med det, at de faktisk betinger hinanden. Altså for at vi kan sidde og have tid til at gøre Netflix kæmpe store, så er der nogen, der skal arbejde enormt hårdt andre steder i verden. Og for at vi kan leve med, at de arbejder enormt hårdt andre steder i verden, så skal der være nogen, der giver os Facebook og Netflix osv. Så hvordan ser man ligesom, det er jo en ambition i bogen, ligesom at tale om det ideale tværsnit af kapitalismen. Og de her meget forskellige fænomener, hvordan, bringer, hvordan skal man anskue dem samlet? Jamen, det, det, altså det tror jeg, det kan man også kun til en vis grad. Altså, og øh, som, som, som du også sagde indledningsvis, øh, så, så, så bruger jeg ret meget energi på i bogen at beskrive, hvad den ikke handler om. Øh, altså ligesom at, at, at afgrænse den for... for øh, og, altså... Altså, en, den her type marxistiske analyse af kapitalismen kan fortælle os noget om nogle meget vigtige ting i, den, i det samfund, vi lever i. Men kan ikke fortælle os alt, hvad der er at sige om det samfund, og øh, heller ikke alt, hvad der er og, øh, vigtigt at bekæmpe. Øhm, 
Og øh, det her med det ideale tværsnit, som du siger, øh, handler om, at jeg forsøger at sige noget om, som jeg også sagde tidligere, om kapitalismens væsen. Så jeg forsøger at sige noget, jeg forsøger at, at beskrive en form for magt, som jeg mener er øh, virker, er virksom i alle varianter af kapitalistiske samfund. I forskellige grader, i forskellige former, men altså nogle mekanismer, der fungerer i alle kapitalistiske samfund. I Danmark i dag, men også øh, altså i Indien i 60'erne, eller i øh, et britisk, øh, engelsk landbrug i 1700-tallet. Altså, øh, det, og, og, det, og det betyder også, at det er, altså det, det bevæger sig, den, min, min bog bevæger sig på et højt abstraktionsniveau. Men det, der jo er fælles for de forskellige Øh, brancher og forskellige øh, dele, altså forskellige produktions... Øh, de forskellige typer af varer, forskellige produktionsprocesser osv., som du beskriver der, det er jo den, hvad skal man sige, det, man, det som jeg vil sige er det afgørende i kapitalismen, som er produktion for profit. Altså den kapital, den logik, altså at noget bliver brugt for at tjene penge, at der bliver produceret tekstiler i indiske tekstilfabrikker for at tjene penge, at der bliver produceret tv-serier på Netflix for at tjene penge. Ikke? Altså det er det, der er det styrende princip for øh, beslutninger omkring, hvad der bliver produceret, hvem der producerer det, hvor det bliver produceret. Øh, og det er, altså det, hvad skal man sige, uden at, uden at have den øh, vinkel på, altså uden at have den, øh, det blik, så vil, man, så vil man, det vil være min påstand, så vil man ikke kunne forstå fuldt ud relationen mellem de forskellige, Øh, dele af økonomien, øh, og hvorfor de ser ud, som de gør. Hvorfor, det, hvorfor at det tøj, man går i i Danmark, bliver produceret i, i Indien eksempelvis, og ikke et andet sted. Og hvorfor det bliver produceret på den måde, det gør, osv. Så, øh, så, 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 øh, så i hvert fald et sted at starte øh, er at identificere den, den, den grundlæggende økonomiske logik, der, der, er, øh, hvad skal man sige, der, der er styrende for øh, styrende i økonomien, og øh, nogle af de mekanismer, der opretholder den, som er den her stumme tvang, abstrakte, anonyme, upersonlige magt. Øh, og øh, så derfra kan vi så ligesom forhåbentlig bruge de begreber til så at gå mere i dybden med og, 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 og stille spørgsmål om, hvorfor er det lige akkurat i Indien for eksempel? Eller hvor, hvad, hvad er det for nogle øh, forhold, der er omkring øh, kulturindustrien og... Øh, altså, altså Netflix som selskab og så videre og så videre. Der, så der, der er jo en masse konkrete historiske øh, mere eller mindre tilfældige øh, øh, faktorer der, ikke? Som, som, som man skulle inddrage for at undersøge det. Der er, øh, der er til, til, i, i, i slutningen af bogen, der skriver du, at vi har i de senere år set nogle meget stærke bevægelser, og det kan jeg love dig for, at det her dagbladet information fandme også haft meget optur. Over, altså faktisk bevægelser, der virkelig, virkelig har kunne forandre noget. Du nævner MeToo, du nævner... Jeg tror ikke, du siger Fridays for Future, jeg tror bare, du kalder det for klimabevægelsen. Det kan være lige meget, men det er klart, vi har set en meget, meget, meget stærk klimabevægelse. Øhm, og vi har set en MeToo-bevægelse, der også virkelig, virkelig forandrer noget. Jeg synes, der er to måder at anskue de her bevægelser på. Øh, den ene er at sige, og det tror jeg virkelig, virkelig meget på, at når man har bevægelser der holder samfundet fast på det normative grundlag, de principper, vi siger, vi hylder, men som vi konstant forråder. Når man har bevægelser, der gør det, så er de på en eller anden måde uimodsigelige. Altså, det virkelig viser han samfundsforandrende kraft. Så den der måde, give de bevægelser nogle idéer, give dem noget at arbejde med, og så lad dem 
altså, opererer meget, meget kraftigt i vores samfund, både ved at appellere til hver enkelt menneske, og op til, til dem, der har magt. Så på den måde kan man se det som noget meget positivt. Der er så også, og sådan tænker jeg, når jeg står op om morgenen, der er så også en anden side af mig, som er ham, der går i seng hver aften, som tænker, at de bevægelser, de når altid muren, når det kommer til økonomisk magt. Altså de bevægelser, øh, altså at, at ja, Fridays for Future, øh, klimabevægelsen, har de, altså, når det kommer til virkelig at ændre økonomisk magt, så hedder det så jo ikke, at man skal nedlægge finanskapitalen, så hedder det, nej, vi skal flytte investeringerne fra, fra det sorte til det grønne. Me Too, det handler, he, altså, det handler om code of conduct, frigørelse, offentlighed, offentlighed inden for nogle bestemte øh, kapitalistiske systemer. Men, så der er ligesom en del af mig, der synes, det er meget, meget håbefuldt. Der er også en del af mig, der tænker, at de her bevægelser rører jo ikke rigtigt ved den økonomiske magt. Hvor står du i, øh, i, i det der spænd mellem de to? Altså, jeg tror, når man, når man kigger på sociale bevægelser og vurderer deres potentialer for at skabe forandring, så tror jeg ikke, så skal man ikke udelukkende se på det, som bevægelserne eksplicit siger om deres egne mål og det, de vil opnå. Men også overveje, hvad vil konsekvenserne være, hvis de lykkes med at, at gøre det. Fordi jeg tror, altså, ofte så, 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 ofte så Altså ofte så, det, det er også et spørgsmål om, hvad kan man mobilisere omkring? Nogle gange kan man mobilisere omkring nogle, nogle øh, hvad skal man sige, nogle øh, mål, der har en meget konkret betydning her og nu, men, men det kan samtidig være tilfældet, at hvis de mål opnås, så vil det have en langt større effekt og meget mere eskalerende. Altså øh, mange, af de, øh, mange af de mål, der bliver øh, formuleret i, i forskellige dele af klimabevægelsen, kan øh, virke sådan som nogle mål, der kan opfyldes inden for de etablerede politiske systemer og inden for, den, inden for en kapitalistisk økonomi øh, omkring at lave nogle øh, bindende aftaler og regulere, øh, 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 regulere økonomien mere. Men, men, men hvor jeg tror, at hvis man, altså, hvis man rent faktisk lykkedes med at gennemføre det, så ville det, så ville det måske have langt større konsekvenser end det. Altså, Øh, og, og det betyder også, at det, 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 det er ikke nødvendigvis det vigtigste er ikke nødvendigvis at, at øh, ligesom, øh, have, have øh, altså, en bevægelsesradikalitet afgøres ikke nødvendigvis af dens eksplicite mål, men af ja, altså, hvad, vil der, hvad vil der ske, hvis det lykkes. Og jeg, og jeg tror altså, ofte så jeg, en erfaring jeg ofte har når jeg, når jeg læser sådan historisk øh, forskning eller sådan bøger om, om historiske øh, store forandringsprocesser i historien, altså revolutioner og, og sådan pro, øh, øh, perioder i historien med, med, med voldsomme forandringer. Så det, meget ofte så fungerer samfundet lidt som ligesom sådan en bunke øh, øh, hø, hvor der er altså, tørt hø, og der kan blive ligesom, der kan være altså, gnister mange steder, som kan sætte ild til det hele, ikke? Altså, og, øh, og, og lede til en masse ting, der ikke nødvendigvis var Altså, det er en dynamik, man ofte ser i historien, det her med, at en bevægelse ligesom stiller nogle bestemte krav, og de kan måske endda være ret moderate til at starte med, men så eskalerer det bare, ikke? Og så kræver man måske bare, at vi vil gerne have reguleret brødpriserne og sådan noget, ikke? Og så lige pludselig, så står man i en revolution. Altså, så, øhm, så det handler ikke nødvendigvis om, at klimabevægelsen skal altid... Altså, jeg tror, jeg, jeg, jeg tror jo, at det ikke... Altså, jeg, jeg mener selvfølgelig, at klimabevægelsen bør være antikapitalistisk, og 
forsøge at afskaffe kapitalismen. Og jeg, og, og jeg har svært ved at forestille mig, at det lykkes at gøre tilstrækkeligt ved øh, klimakrisen, uden at øh, afskaffe kapitalismen. Og, øh, men det betyder ikke nødvendigvis, at jeg mener, at i en hvilken som helst kontekst, der, skal, der, der er det centrale, der skal stå ned med kapitalismen på banderet. Nej. Der, kan være, altså, der, kan være, der kan godt være nogle andre mål, der i en bestemt kontekst kan mobiliseres omkring, og som kan hvad skal man sige, være det, der vælter korthuset, eller, eller den gnist, der ligesom sætter ild til høstakken. Øh, så, så det må be- også bero på sådan nogle konkrete s- situationer, øh, hvad, hvad øh, ja. Ja, øh, og der tror jeg, at jeg selv tænker, altså jeg er jo enig meget, meget langt hen ad vejen med, at, at det der, altså at hvis man slutter sig til en sag, vi skal realisere, vi skal leve i et samfund, der ikke er i krig med vores eget naturgrundlag. Hvis man ligesom engagerer folk omkring den sag, og jeg tror, at det er godt for enhver social bevægelse, der skal blive meget stærk, at man venter meget længe med at bruge det som kapitalisme. Altså, jeg tror virkelig, man skal løse folks... Altså, man skal tilbyde dem, der ikke er eksplicit ideologisk venstreorienteret, man skal tilbyde dem noget, som er en løsning i deres virkelighed. Altså, øh, og det kan være alt lige fra at sige, jamen hvis man skal tage et opgør med den amerikanske øh, pharmaceutical industry, som Bernie siger, så skal man virkelig sige, prøv at høre, du skal fandme ikke betale mere for din medicin, end det koster at producere den. I, skal, I har alle sammen ret til sundhedsforsikring. Vi skal leve på en måde, så vi ikke smadrer naturgrundlaget for de næste generationer. Og så, så ja, der, der, jeg er enig med dig i, at der er et meget, meget stort potentiale den vej. Øh, og man kan samle enormt mange, altså man kan samle enormt mange mennesker, fordi der er i vores tid, og det er meget, meget, meget håbefuldt for mig og for Dagbladet Information, der er et enormt mobiliseringspotentiale. Der er rigtig mange, der mener, at samfundet er simpelthen ikke demokratisk nok. Vi bliver bestemt over, vi vil være med til at bestemme min egen. Så det er jeg sådan set normativt enig med dig i, men jeg oplever så bare, at hvis man ikke adresserer den økonomiske magt, direkte undervejs, så bliver man taget af den. Altså, at det, det, altså at, så, så bliver man ligesom fanget af den, og jeg oplever, at det er det, det, der sker hele tiden, faktisk. Ja. Ja. Og, altså, og hvorfor er det så, at bevægelser nogle gange møder deres grænse der? Altså, det, det er fordi, at kapitalens økonomiske magt har øh, er, altså, er meget stærk. Ja. Altså, og, det, og, det, og det handler altså, at, at, at adressere den, den økonomi. Altså, altså noget af det, jeg også forsøger at beskrive i min bog, er, hvordan at for hver dag, der går, bliver kapitalens magt på en måde stærkere og stærkere, mm. fordi den gradvis omformer hele altså, den globale ø- økonomi og dermed grundlaget for menneskets eksistens på en måde, der, hvor det bliver, altså, det bliver sværere og sværere at træde ud af den. Yeah. Det ville have været langt nemmere <laughs> ø- for 100 år siden, at, øh, hvad skal man sige, at, 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 at starte en revolution et sted, og så ligesom inden for en eller anden overskuelig geografisk, øh, altså inden for en eller anden overskuelig zone, ligesom etablere alternativ produktion til at, at, at brødføde den befolkning, der var inden for den zone. Eller sådan noget, ikke? Og i dag, der kan du stå med sådan nogle kæmpe områder, hvor man kun producerer en afgrøde. Ikke? Og hvis der var lige pludselig bare et, 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 en, en revolutionær tilstand der, så ville man bare være afskåret fra... Alt, alt muligt, som befolkningen, der bor der, vil have, vil have brug for, for at overleve. Ikke? Så den gradvise øgning af arbejdsdelingen, af den internationale arbejdsdeling, øh, eksempelvis, er noget af det, der gør, at det bliver, altså, det bliver sværere og sværere at bryde med. Så det vil sige, at der er en slags, altså på, 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 på længere sigt, er der ligesom en, en, 
altså, det, hvad skal man sige, der, det, 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 bliver, det bliver i hvert fald i nogle hensener sværere og sværere. Øh, og at adressere den økonomiske magt, som jeg beskriver det, øh, det vil jo simpelthen betyde at finde nye måder at organisere selve sådan reproduktionen af arten på. Altså, det, det handler jo ligesom om, altså hvis man skal sige, hvad er økonomi, så vil jeg, altså økonomi er de processer og aktiviteter, hvor igennem samfundets overlevelse, op, altså opretholdelse, eller øh, organiseres. Øh, så, så det handler om, øh, det handler om ligesom at gribe fat ved øh, øh, altså livets råd på den måde. Ikke? Altså det handler om at, 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 at altså kapitalen har fat omkring selve grundlaget for vores liv. Ikke? Altså i, i, i form af for eksempel kontrol over jord og fødevareproduktion og øh, alle, øh, alle sådan nogle ting. Så, 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 så det, det er et meget elementært niveau af eksistensen, vi, vi, vi skal <laughs> øh, altså der skal forandres. Ja, og her er det vi jo ligesom i en, i en kontekst, som vi ikke selv har valgt, øh, eller i hvert fald har vi alle sammen bidraget en lille smule til det, nemlig en klimakrise. Og vi er ligesom i nogle, altså, i nogle år, hvor man ved, at de år, vi lever igennem nu, de er ekstremt vigtige, fordi at ikke alt, men rigtig meget af det, vi udleder nu, bliver jo hængende deroppe i meget, meget lang tid. Og det vil sige, at der er ikke i min, altså for mig er der ikke ligesom tid til 10-15 års tumult i verden. Altså omkostningerne ved 10-15 års tumult vil være helt, helt, helt enorme. Og en forestilling om, at vores egne, altså en forestilling om sådan en total konflikttilstand, hvor vi udfordrer de institutioner, der trods alt stadigvæk er vores fælles, i hvert fald formelle knytnæve. Altså omkostningerne ved det vil være helt, helt, helt enorme, fordi det vi udleder bliver hængende meget lang tid, og de processer, der er i naturen, altså de er jo ude af vores kontrol. De er ude af vores kontrol. I kan bare se Jørgen Stens fantastiske artikel, fantastiske og nedslående artikel om, hvordan de skovbrænde, der er i sommer, hvordan de udleder lige så meget CO2 i sig selv, som Australien, New Zealand og UK på et år. Altså det er ligesom der, vi er. Øhm, og så for mig er klimahorisonten en absolut determinerende, altså det er en, klimakrisen er en absolut determinerende horisont for alting. Øhm, og det gør, at jeg er meget mere sådan vi må presse de institutioner, vi har til det bedst tænkelige. Altså, ja, i en verden uden klimakrise, nedlæg IMF, nedlæg Verdensbanken, fjern, altså, lad, det er jo vanvittigt, at der sidder, at der sidder ikke folkevalgte i ECB og i Federal Reserve i USA, der sidder ganske få mennesker, og så kan de bestemme, når nu er pengene ikke noget værd, så, så bliver aktierne meget mere værd. Altså, men i, for mig er den krise, vi er i, der har vi brug for al den handlekraft, vi har i de institutioner, vi trods alt har, og det gør det svært, ligesom at sige, øh, afskaffe samfundet, som vi har altid noget andet på den anden side. Samtidig med, at jeg jo også må erkende, fordi det vil, jeg må også erkende, ja, det kan jeg godt være, at du synes, det er Rune, at nu må vi bruge de institutioner, vi har så godt som muligt. Men hvad fanden er det så, der kommer ud af de institutioner? Hvad er det så? Hvad, hvad er det så? Hvordan? Hvad hvis de er barriere? Hvad siger du? Hvad hvis de er en barriere? Hvad, hvad hvis, hvad hvis øh, altså de politiske institutioner, vi har, og de... FN fora og øh, altså COP-møderne og så videre. De, de mekanismer, der er etableret, de institutionelle mekanismer, der ikke er, det er det bedste, vi har, det er derfor det, vi må gøre brug af, men er en barriere for at gøre noget ved. Altså modarbejderne. Jamen det er, og det er de jo på den ene side, men på den anden side, så altså, 
Der havde ikke været nogen Fridays for Future-bevægelse, hvis der ikke havde været nogen Paris-aftale. Der havde ikke været nogen Paris-aftale, hvis der ikke havde været noget FN. Så der, så de, altså, der havde ikke været nogen kamp mod Facebook og Google, hvis det ikke havde været for den europæiske union. Så jeg synes, at de meget, meget positive ting, der sker, meget radikale ting, der sker, appellerer til det bedste i vores institutioner. Og hvis de institutioner... Og jeg kan se alt muligt. Altså, jeg har skrevet tusind ledere om Finanspakten. Jeg hader Finans- og Stabilitetspakten. Det er ligesom bare at sige, at når det kommer til stykket, så er troværdighed på markedet meget vigtigere end legitimitet hos borgerne. Så jeg kan se alle de der ting, men... Det er trods alt der, hvor der er et sted, man kan appellere hen, og hvor at Greta Thunberg skal jo stå med sit papskilt foran et eller andet. Og der tænker jeg, at hvis de ikke er der, så, har du, altså, så er der meget, meget, meget store magtkoncentrationer, der går amok i, øh, i verden. Så i en vis forstand er de barriere, men bare det, at vi lige nu har et COP26, bare det, at der er et COP26, der faktisk er et sted, hvor hende fra Barbados, hun kan komme og sige, I ødelægger, hvor, altså, hvor hele verden bliver nødt til at forholde sig til, Vores land er væk, hvis det stiger over halvanden. Så en vis forstand barriere, men de får mig at se også scenen og det sted, hvor noget kan ske på. Jeg tror bare, at det, der kommer til at ske, er, at der bliver lavet en eller anden form for uforpligtende, hensigtserklæringsagtige aftale. Og så er der en hel masse politikere og en hel elite af folk, der er investeret i, ligesom at få det til at lyde som om, at det er helt vildt godt. Og, 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 og som kommer til ligesom at fremstille det som om, nu er der styr på det, nu er der, nu er der handling. Den her gang øh, er det godt. Ikke? Det var det, der skete i Paris. Ikke? Øh, altså Paris-aftalen. Og, 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 så, og så giver det bare en... Altså, så, så, så kommer det ikke til at ske. Og det, altså, det, der, indtil videre har det der system, vil jeg bare sige, spillet for lidt. Ikke? Altså, der, der er på ingen måde blevet gjort i nærheden af nok. Altså, så... så eller, man kan sige det på den måde, at jeg synes, erfaringen med kopsystemet viser, eller erfaringen indtil videre med det er, at det er ekstremt dårligt til at håndtere de udfordringer, der er, eller det problem, der er. Ikke? Altså, og og, og øh, på ingen måde har været i stand til at, 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 at gøre nok, og gøre det nok hurtigt nok, osv. Altså, hvor, hvorfor, hvorfor skulle vi tro, at det, at det vil blive det? Jamen det er jo virkelig, at jeg ser sådan her på det, at der sker meget mere, end man havde forventet, der ville ske for 10 år siden. Lige nu, der er vi i en situation, hvor faktisk 90% af de udledninger, der kommer i verden, kommer fra lande, der har forpligtet sig til at nå 0. Kæmpe fremskridt. Faktisk forpligtet sig til at nå 0. Skal vi vise planen derhen til? Øh, så, så, så der sker meget. På den anden side... Og det kan så, de jo bare gå ud af. Hvad siger du? Det kan de jo så bare vælge ikke at gøre. Ja, det er klart, at hvis det, at man har en global offentlighed, man har nogle løfter over for hinanden, man investerer en masse penge, man, får, man investerer nogle meget store infrastrukturprojekter, øh, man laver nogle relativt store transitioner, alt det kan du godt, men jeg mener faktisk i forhold til så kommer der sådan solen- solenergi. solenergi. Nå, jeg mener bare, at der er, der, der er ting, der bevæger sig fremad. Der er forpligtelser der betyder noget. Hvis du ser på USA, altså selv USA, det mest ustabile og utroværdige demokrati, deres udledninger ligger jo sådan her, mens Kinas altså ligger, ligger sådan her. Så jeg synes, der er beslutningskraft i det system. Så den ene, den ene historie vil altid være, vi vinder så langsomt, så det er en sikker måde at tabe på. 
Det vil altid, altså de fremskridt, der sker i menneskenes verden, er altid så meget langsommere end dem, der er i naturens verden. Den anden historie vil bare for mig altid være, at hvis vi rev alle institutioner ned, så ville det være de samme mennesker, der skulle opbygge noget på samme tid, som var, som var bedre, og hvordan skulle det ske? Ja, det er, det er, også, det er selvfølgelig også meget ved om. Og, altså... Hvordan, hvordan, Nå, men jeg ved altså, godt, det er urimeligt, men, men, øh, og, og det er jo ikke, Søren, jeg siger jo ikke, at min position er, altså jeg nej, siger, nej. det er svært for alle ja, helt pa- parter. Jeg ja. er bare enormt bange for, at eller jeg er, der er meget, meget, meget store magtkoncentrationer i verden, og der er meget, meget få steder, hvor man kan holde dem fast på nogle principper. Men de mennesker, der har meget magt, har det, fordi de kontrollerer nogle ressourcer. Og hvis man fratager dem, dem ikke? altså det er det, det handler om. Øh, altså, og, og etabli- altså at, at fællesskabet overtager øh, altså det handler om at fællesskabet at vi sammen skal overtage betingelserne for vores fællesliv altså alle de ressourcer alle de naturressourcer alt det der er nødvendigt for at, at vi som fællesskab kan overleve og etablere øh, en demokratisk forvaltning af det og det indebærer jo at fratage alle de mennesker der har magt i dag alt det der gør at de er magtfulde Altså, det, det, og så, og så, altså, ja. Men det er, altså, jeg siger bare, på vejen derhen, der er der nogle ting, der accelererer meget hurtigt i naturen. Ja. Og, ja. og jeg tror virkelig, at <laughs> hvis der er en ting, vi lærer, har lært, så er det, der er ikke, altså, magt akkumulerer, og der er ikke nogen, der afgiver det frivilligt. Nej, det, det, det er rigtigt, og derfor må vi tage magten fra dem. Ja. Uh-huh. Og, øh, altså, og derfor synes jeg også, at det er, det er eksempelvis spændende at øh, læse sådan en som den, den, den svenske øh, forsker Andreas Malm og hans øh, overvejelser omkring klimabevægelsesstrategi ikke? Og, og hans opfordring til for eksempel, i stedet for at blive ved med at bede politikere om at øh, nedbringe forbruget af, altså regulere forbruget af fossile brændstoffer, at så altså, annoncere det og eksekvere det. Ikke? Og hvad betyder det? Det betyder at lukke øh, et øh, kulkraftværk for eksempel. Ikke? Altså blokere det eller sabotere det. Altså, så lukker vi det. Øh, det, er, altså, det synes jeg er en spændende politisk strategisk horisont at udforske som en altså, eskalering af, af, af kampen, som bliver nødvendig på et tidspunkt. Og som jeg, altså, men jeg, 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 jeg synes, det er værd at overveje, hvor, altså, hvis, hvis vi bliver ved med at adressere og bede politikere om at lovgive ud af, lov, lovgive, altså, vi skal lovgive os ud af klimakrisen, og, 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 og bliver ved med at øh, hvad skal man sige, bede, bede de politiske institutioner om at, 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 at leve op til det ansvar, så altså, når, når, det kommer, når, når de politiske institutioner igen og igen og igen ikke lever op til det. Hvad, hvad, hvad resulterer det så i? Jeg, er ikke, jeg, sådan set, altså, jeg siger det her for ligesom at, at, at nuancere lidt det, jeg siger. At, at <laughs> min, min pointe er ikke, at vi, bare, at, at vi nødvendigvis så skal, skal stoppe med at bede, altså at appellere til politiske institutioner. Spørgsmålet er, hvilket potentiale har det for ligesom den videre, videreføring af kampen? Ikke? Altså, vil frustrationen over, at de politiske institutioner ikke gør det, lede til afmattning af kampen, eller vil det lede til en eskalering af kampen? Og hvis det gør det sidste, så synes jeg, det er en fin ting. Altså, jeg, yep. jeg, jeg, kommer, jeg tror ikke på, at det kommer til at blive 
øh, at det kommer til at blive et klimatopmøde, der kommer, der kommer til at stoppe klimakrisen. Og at det bliver politikere, og at det bliver øh, lovgivningsarbejdet i parlamenterne. Altså, øh, øh, jeg, 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 har, jeg har meget svært ved at tro, at det er det etablerede politiske systemer, der kommer til at løse klimakrisen. Men jeg har ikke noget imod at, at øh, altså, appellere til det, så længe det har en strategisk øh, horisont, og med, det, altså, og med det mener jeg, så, så længe at øh, kravet om handling til institutionerne ikke leder til afmattning, men, men, men leder til optrækning af konflikten eller, eller øh, hvad skal man sige, en, en, øh, en stærkere modstand. Ja, for jeg tror, jeg ser sådan på det, at altså, det er jo ikke, vi kommer jo ikke til at løse klimakrisen. Den er horisonten for resten af vores liv. Det er ikke en kamp, vi vinder eller taber. Altså, det er noget, vi kommer til at være i resten af vores liv. Lige fra at omstille vores samfund til at tilpasse den måde, vi, vi, vi lever på. Det, er, altså, det, det kommer til at, at være der. Og derfor er det, der er ekstremt vanskeligt, som jeg ser det, det er, at på den ene side, så skal man være meget, meget utålmodig. Altså, vi kan ikke fortsætte på den her måde. Ja. På den anden side, så bliver man også nødt til at være tålmodig, fordi at det, der er med klima, det er, hvis EU, Kina og USA, hvis de tre, hvis man nu forestiller sig, det er fuldstændig utroligt, at de tre havde beslutningskraft i fællesskab, opbakning og kunne sætte ud over det, hvis de tre nåede frem til noget, og man ikke havde Indien og Indonesien og Brasilien med, så var det lige meget. Altså det er alle, der, det er et kæmpe eksperiment, det er alle, der, og derfor er det, jeg tror på, men, men det er, at man må simpelthen tage alle de sejre, man kan få inden for de systemer. Fridays for Future, klimabevægelsen, flytte, flytte investeringsbevægelser, demokratisering af kapitalbevægelser, stille op i alle sine kapitalfonde, kræve, fu- altså, kræve demokratiseringer indefra, borgerting, vælgerdeltagelse, citizens, simpelthen alt. Altså skubbe så meget igennem de systemer, og det er vejen til, at man kan være med til at bestemme på, på den anden. Så det vil være min teori om, om, en, om en forandring, fordi at der skal være små fremskridt hele tiden. Og hvis vi spørger her til, 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 til sidst, inden vi giver over til spørgsmål, hvor, 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 hvad ville for dig være de første skridt hen imod forandring? Og jeg ved, min, jeg kan sige, at det er ligesom det, jeg tror på at investere i. Jeg ved godt, det er en vej med mange kompromiser og kompromiser med store konsekvenser. Jeg tænker bare, at den anden vej vil have for destruktive konsekvenser. Så det er ikke for at sige, at her så jeg på den moralske gæst og, og har ret. Jamen altså, jeg, jeg tror meget på bevægelserne. Altså, og ikke på øh, embedsværket og politikerne, men på, øh, men på klimabevægelsen. Og klimabevægelsens fortsatte, altså, fortsatte vækst og mobilisering og eskalering. Fedt. Vi tror i hvert fald begge to på, på bevægelserne. Og jeg tror, hvis jeg, lige, altså, hvis jeg lige må tilføje en ting, så der, der er noget meget særligt ved klimakampen omkring tidslighed, som du, som du siger. Det der med, at vi har, altså, vi har travlt, og øh, der, der er alle mulige særlige tidslige aspekter af den politiske kamp. Og en af dem er også, at selvom klimakrisen allerede, altså selvom vi allerede lever med Altså, vi lever allerede med konsekvenserne af global opvarmning, ikke? Og, 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 og ser det hele tiden over, over hele verden. Øhm, men ikke desto mindre er det stadigvæk tilfældet, at meget, meget af grunden til, at vi gerne vil stoppe en bestemt udvikling, er fordi, at der er et endnu værre scenarie i fremtiden, vi gerne vil undgå. Øhm, og i forhold til mange andre politiske kampe, der, der, altså, 
mange andre politiske kampe har mere karakter af at ændre noget her og nu. I, altså øh, mindre arbejdstid eller bedre løn her og nu. Eller øh, øh, seksuelle overgreb her og nu. Eller øh, øh, racistisk politivold her og nu. Altså øh, klimakampen har, har, også, har, har det særlige, at, at, at vi i høj grad kæmper for at afværge noget, der sker på et tidspunkt ude i fremtiden. Ikke? Og, det, og det, kræver, det, det betyder, at det er en anderledes ting at mobilisere omkring. Fordi det kræver, at vi ligesom handler, øh, handler øh, nu for at undgå noget, der kan ske senere hen. Og der tror jeg, at øh, altså det, det tror jeg er en udfordring øh, for klimabevægelsen. Og der tror jeg også, at der er nogle potentialer i at forbinde klimakampen til andre, øh, andre kampe, eller hvad man sige, andre øh, vigtige politiske kampe. Øh, fordi for mig at se, så, som jeg sagde tidligere, så tror jeg, at den... Så, 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 så mener jeg, at spørgsmålet om kapitalisme og klima hænger ekstremt tæt sammen. Øh, og, øh, og jeg tror, at der er mange, hvad skal man sige, der er mange aspekter af den antikapitalistiske kamp, som den, specif- altså den, den hvad skal man sige, eksplicit antikapitalistiske kamp, øh, som, som adresserer nogle ting, der er meget nærværende i menneskers liv her og nu. Øh, og oplevelser af ufrihed, oplevelser af tvang... Øh, og som, hvad skal man sige, hvis de bliver adresseret, også vil, øh, øh, hvad skal man sige, hjælpe til med at, at afværge øh, en yderligere eskalering af klimakrisen. Så, så jeg tror også, der er et vigtigt potentiale for at, at sammenbinde kampe der. Det, og det, vil, altså det er jeg fuldstændig enig i. Jeg synes noget, der er, der er jo et, der er en fantastisk mulighed i klimakrisen, for at der, man bliver nødt til at finde sammen i en eller anden måde at arbejde sammen på og bestemme sammen på med et meget, meget langt perspektiv. Og der er nogen, der siger det der med, at hvis djævlen skulle finde på et problem, kunne han ikke have fundet på noget værre end klimakrisen, fordi det rammer alle de sårbare ting i vores samfund. Men man kan også sige det på den her måde. Hvis man skulle finde en tvungen opgave til at konfrontere alle vores samfunds dæmoner, overforbrug, overproduktivitet, Total krig med vores naturgrundlag. Stress, ufred mellem os. Det er klimakampen også en vej ind til. Så der er i, der er et fantastisk, der er et fantastisk potentiale i den bevægelse. Jeg synes, det er et fuldstændigt vidunderligt sted at stoppe. Tusind tak, Søren. Tak. Det var så vores særlige arrangement med Søren Mag, vores samtaler om stum tvang. Jeg kan kun anbefale, at man køber bogen, giver den til sine venner og efterfølgende låner den, så man selv kan læse den. Det er en enestående interessant Karl Marx-læsning. Jeg havde rigtig mange reservationer over for Karl Marx, og også mange ting, som viste sig at være fordomme. Jeg blev meget klogere og opløftet af at læse bogen. Langsomme samtaler er tilbage i den sædvanlige standard efter nytår. Vi starter med den kendte amerikanske racismekritiker Ibram X. Kendi. Derefter får vi besøg af den franske sociolog Bruno Latour. Så kommer den kenianske klimaaktivist Elizabeth Watuti, som åbnede COP26 med et brag af en tale. Derefter kommer en række andre interessante filosofer, tænkere, intellektuelle og aktivister. Hvis man gerne vil høre med på dem, så skal man gå ind i sin podcastafspiller og trykke på søg. Og derinde skal man så skrive langsomme samtaler. Og når man så har fundet langsomme samtaler, så skal man abonnere. Så lover jeg, så vil det blive ved med at flyde med de vist vanvittige idéer, 
de mest præcise analyser og de mest interessante bekendtskaber fra hele den intellektuelle verden. Rigtig godt nytår.